0: SRF 1 Zuerst, Mirjam Meckel, würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Ihnen der Zufall in den letzten Wochen mal über den Weg gelaufen ist. Sie waren in den USA, sind jetzt wieder in Deutschland. Ja, der Zufall ist mir tatsächlich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Also beispielsweise war ich
1: auf der South by Southwest, auf dem großen technologie Technologiefestival in Austin, Texas, und es ist schon immer interessant, wie man plötzlich dann Menschen trifft. Und ich erinnere mich jetzt beim, beim Stichwort Zufall an eine Begegnung, da lief ich durchs Kongresszentrum und auf einmal ruft eine junge Frau Miriam Meckel und steht vor mir und ich sage, ja, das bin ich. Und dann sagte sie wow, das ist so toll, dass wir uns treffen. Ich bin aus der Schweiz angereist. Und ich bin nur deshalb angereist, weil ich im vergangenen Jahr die ganzen Videostreams hier von Ihnen, von der Southwest gesehen habe. Und das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, hier muss ich hinfahren. Und das fand ich, fand ich wahnsinnig schön. Also zum einen war das eine wirklich nette Begegnung. Wir haben dann äh, da im Moment gequatscht und äh, irgendwie so uns über die, äh, den Kongress und über alles unterhalten. Aber ich fand es auch deshalb schön, weil es ja zufällig war für sie, ähm, für Anita, weil sie eben ähm, durch unsere Livestreams plötzlich auf was aufmerksam geworden ist, was sie nicht zu suchen gewusst hätte und dadurch jetzt hingefahren ist und da auch berufsmäßig wirklich draus mach, was draus machen kann und so. Und das ist halt ein so ein Beispiel von einer Begegnung, die ganz viel mit sich bringen kann und ganz viele neue Perspektiven eröffnen kann. Und es war auch persönlich einfach eine wirklich
0: schöne Erfahrung. Vielleicht können Sie uns noch kurz sagen, was das für ein Festival ist, in was für eine Richtung das geht? Ja, das ist eine, ähm, eine
1: Riesenkonferenz, wo es eigentlich so um die Technologietrends, die Zukunftstrends geht. Und geboren wurde die South by Southwest, abgekürzt SXSW. Ähm, als Musikfestival vor vielen Jahren und hat ganz klein angefangen, wie viele Dinge, so mit ein paar hundert Leuten und inzwischen laufen da halt Zehntausende von Menschen rum. Es gibt ein Musikfestival, es gibt diese Technologiekonferenz, auf der ich im Wesentlichen war. Es gibt eine, eine Lernkonferenz, äh, South by Southwest ähm, Education. Das ist also wahnsinnig gewachsen und es kommen wirklich Tausende von Menschen aus aller Welt und diskutieren dann neue Technologien. Es gibt ganz viel Musik, man läuft durch die Straßen von Austin und eigentlich ist die ganze Stadt ein Festival und das dauert immer so fünf Tage von freitags bis dienstags
0: und danach ist man dann auch müde und geschafft. Gibt es denn da jetzt etwas, was Sie sagen, wow, das ist eine Technologie, die hatte ich so gar nicht im Kopf, die wird kommen? Also ich habe ein bisschen ähm, mich überraschen lassen davon, dass sehr
1: viel zum Thema Ernährung, ähm, Technologie für gesunde, für bessere Ernährung dieses Jahr auf der Agenda gestanden hat. Also Themen aus dem sogenan Bereich sogenanntes Food tech das war für mich durchaus überraschend und dann für mich nicht überraschend, aber äh, trotzdem Ergebnis einer Überraschung ist das ganze Thema generative KI. Also das, was wir vielleicht äh, unter dem Begriff ChatGPT am besten kennengelernt haben. Da gab es ja vor Weihnachten im vergangenen Jahr so eine Entwicklung, dass plötzlich äh, eben dieses äh, KI-System freigeschaltet wurde, dass Menschen, wenn sie Lust hatten, ausprobieren konnten, damit rumzuspielen, um eben Texte zu produzieren, die durch eine künstliche. Intelligenz produziert werden. Und dann hat sich das ja in den letzten Wochen über den Jahreswechsel bis jetzt so rasant entwickelt, dass das ja das dominierende Thema im Moment ist. Und das war natürlich auf der South by Southwest-Konferenz auch der Fall. Und was mich jetzt ähm, überrascht hat, ist, wie schnell diese Entwicklung gegangen ist. Denn das hatten wir lange nicht mehr, dass eine Technologie, über die wir ja seit Jahrzehnten diskutieren, künstliche Intelligenz, dass die innerhalb von wenigen Wochen so einschlägt, dass plötzlich alle sich mit dem Thema beschäftigen. Das war so ein bisschen wie das iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Plötzlich ist es im Massenmarkt
0: angekommen und alle reden drüber. Und Das hat man dort natürlich auch bemerkt. Und was der Zufall macht oder die KI mit dem Zufall, also die künstliche Intelligenz, auf das werden wir sicher noch zu sprechen kommen innerhalb unseres Gesprächs. Dass wir heute jetzt zusammen über den Zufall sprechen, ist kein Zufall. Das habe ich so geplant, mit Ihnen abgemacht. Ist eigentlich das Geplante, Frau Meckel, das Gegenteil vom Zufall? Ja, auf eine Art ist das natürlich richtig, das
1: Geplante ist das Gegenteil vom Zufall, ist aber auch Voraussetzung dafür, dass manche Dinge überhaupt stattfinden. Denn wenn wir beide uns jetzt darauf verlassen hätten, dass wir irgendwann zufällig ein Gespräch, was dann im Radio ausgestrahlt werden kann, über den Zufall führen, dann würde es dieses Gespräch nie geben. Heißt also, die Planung ist genauso Teil unseres Lebens, wie der Zufall unsere, Teil unseres Lebens ist. Und so richtig interessant wird das Leben, wenn, wenn beides miteinander interagiert, wenn es also geplante Teile, aber auch zufällige Teile gibt. Wenn wenn wir nur auf Zufall äh, uns verlassen würden, wäre das ziemlich chaotisch, das wäre ziemlich anstrengend und würde uns wahrscheinlich irgendwann an den Rande des Wahnsinns bringen als Menschen. Aber wenn wir nur planen, dann wäre das Leben ein durchdeklinierter Pfad, der keine Überraschungen mehr hätte und wir wären
0: komplett gelangweilt. Sie waren ja schon in den verschiedensten Berufen tätig. Sie waren schon Redakteurin, Fernsehmoderatorin, Regierungssprecherin, Staatssekretärin, Chefredakteurin, Herausgeberin. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Teil vergessen. Sind Sie jemand, dem es schnell langweilig wird oder war es vielleicht der Zufall, der Sie immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen ließ? Das ist jetzt sehr lustig, dass Sie das fragen. Ich hätte es
1: eigentlich erwarten können, weil äh, das, das liegt, natürlich, liegt natürlich nahe, dass der Zufall hier eine Rolle gespielt haben könnte. Und ich bin da ganz ehrlich und gebe zu, ja, hat er auch. Ich weiß, dass man das äh, als Frau nicht sagen sollte, weil ein Mann vermutlich geantwortet hätte, nein, das liegt allein an meiner Kompetenz und der Zufall spielt hier überhaupt keine Rolle. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, dass es durchaus an meiner Kompetenz auch liegt, aber diese Kompetenz muss zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Nachfrage treffen und eine bestimmte Möglichkeit eröffnen. Und natürlich spielt da der Zufall immer auch eine Rolle. Man kann eine Karriere, man kann einen Lebensweg sehr konsequent planen. Das wird aber nicht in allen Schritten gelingen, weil zu viele Einflussfaktoren von einem selber eben nicht zu steuern sind. Und das war bei mir auch so. Also, ich glaube, das ist, also wenn ich ehrlich bin, habe ich einen einzigen wirklichen Berufswunsch gehabt. Ich wollte Auslandskorrespondentin, also Journalistin in China werden. Und dafür habe ich beispielsweise Chinesisch studiert und vieles andere getan. Aber das hat nie geklappt. Das ist der Job, den ich nie gemacht habe. Dafür habe ich ganz viele andere gemacht, die toll waren, die spannend waren und sind. Und wo in einem bestimmten Moment eine bestimmte Begegnung, eine bestimmte Situation, in der ich zeigen konnte, was ich kann, in der ich auf eine Nachfrage getroffen bin, die mir entgegengebracht worden ist, wo ich eben da dann etwas machen konnte, einen, einen Job annehmen konnte, den ich so nicht gesucht habe. Und ich kann sagen, dass es eigentlich in allen Fällen eine tolle Erfahrung war, die mich persönlich
0: und beruflich weitergebracht hat. Das sind wir ja jetzt schon bei diesem sperrigen Wort, das wir ja auch schon den ganzen Tag immer wieder so ein bisschen erklären. Bei Serendipität, ich sag mal simpel übersetzt, heißt das Dinge finden, nach denen man gar nicht gesucht hat. Heute schon den ganzen Tag unser Thema. Der Zufallsforscher und Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch hat heute Morgen bei uns in der Sendung Treffpunkt gesagt, Serendipität das sei, und da hören wir kurz mal rein. Serendipität ist im Prinzip menschliches Handeln und Zufall als Interaktion also das was unerwartetes passiert und dann die Frage ist wie gehe ich damit um was mache ich damit und es ist im Prinzip im Gegensatz zum blinden Glück wo im Prinzip komplett passiv das aktive Glück das intelligente Glück was Serendipität ist ist im Prinzip ich mache was mit zufälligen Momenten wie würden Sie das jetzt, Frau Meckel, noch ergänzen, aufgrund auch Ihrer beruflichen Situation, die Sie uns gerade erklärt haben, dass Sie da auch so gewisse Haken immer wieder gefunden haben, wo Sie eingehakt haben und verfolgt haben?
1: Ja, das ist eine, eine schöne ähm, Unterscheidung, die Christian Busch da gemacht hat, weil das blinde Glück äh, hätte in meinem beruflichen Zusammenhang gar nicht funktioniert. Das blinde Glück ist ja wirklich ein Zusammentreffen von Faktoren, wo es keine Voraussetzungen gibt. Und natürlich gibt es für bestimmte berufliche Tätigkeiten, die man übernimmt, Voraussetzungen. Und insofern könnte man sagen, war es bei mir dann das gezielte Glück, weil ich durch, durch Ausbildung, durch berufliche Erfahrungen, durch Persönlichkeit etwas einbringen konnte, was dann den, den Zufallsmoment, der mich da erreicht hat, ausfüllen konnte. Und, und das ist tatsächlich etwas, was man mit Serendipität oder der englische Begriff ist einfach schöner Serendipity beschreibt.
0: Und da sind wir auch bei einem wichtigen Thema in Ihrem Leben, bei der Kommunikation, denn ohne Kommunikation geht ja das gar nicht. Also ich muss ja auch per se ein Mensch sein, der in solchen Situationen, wo ich merke, ah, das könnte mir jetzt was äh, bringen, in Anführungszeichen, oder da könnte ich vielleicht weiter diesen Weg verfolgen, äh, auch mich dementsprechend mitteilen kann. Ganz genau. Und insofern ist es vielleicht ganz schön, Kommunikation hat ja ganz viel mit
1: Erzählungen, mit Geschichten, mit Storytelling zu tun. Und der Begriff äh, der Serendipity geht tatsächlich auf ein Märchen, auf ein persisches Märchen zurück. Das persische Märchen der drei Prinzen von Serendip ist das Märchen, was im Grunde genommen diesen glücklichen Zufall beschreibt, über den wir jetzt sprechen. Und diese drei Prinzen waren die ersten, die im Grunde in in diesem Märchen Signale aus der Zukunft auch in der Gegenwart schon entschlüsseln konnten. Und der Plot des Märchens, der beschreibt, dass diese drei Prinzen, diese drei Sagenfiguren auf einer Reise durch den Zufall waren und dabei aber eine Portion Scharfsinn im Gepäck hatten. Und dass sie dabei wiederholt Entdeckungen gemacht haben, die sie gar nicht gesucht haben. Und der Zufall war dann eben Teil eines bestimmten Fortschritts, der mit diesen Entdeckungen verbunden war. Und das ist eigentlich die, die ganze Originalgeschichte von Serendipity. Und diese Geschichte hat der, hat der englische Historiker Horace Walpole aufgegriffen, schon im 18. Jahrhundert, also 1700, und ein paar zerquetschte. Und hat in einem Brief an einen Freund von diesem Märchen berichtet. Und seitdem ist dieser Begriff in der Welt, der eben eine etwas andere, eine etwas schönere oder vielleicht auch eine etwas gezieltere Version des Zufalls uns überliefert hat. Und das ist Kommunikation. Ne? Das Märchen
0: ist auch eine Kommunikation. Absolut. Und es ist eine schöne Geschichte. Vor allem, dass Sie scharf sind mit im Gepäck hatten. In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über zufällige Entdeckungen, die mit diesem Wort einhergehen. Vielleicht können Sie uns das am Beispiel des Rollkoffers erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich reise ja viel und ich benutze tatsächlich
1: viele Rollkoffer, weil sie sehr viel leichter das Reisen machen. Und ähm, dieses ähm, diese Art von Koffer hat eine wirklich ähm, bezaubernde Geschichte. Ähm, Sie geht fast auf das alte Rom zurück. Da haben nämlich Soldaten Taschen aus Leder benutzt, um darin Essen zu transportieren. Und natürlich haben die auch mit Fahrzeugen gearbeitet und ähm, haben dann immer beides koordinieren müssen und die Dinge herumschleppen müssen, ihr Essen herumschleppen müssen. Aber damals ist niemand auf die Idee gekommen, mal zu sagen, hm, vielleicht könnte man das auch zusammenbringen. Das aber ist dann eben in den 70er Jahren passiert, nämlich durch Bernard Sado, der durch einen Flughafen ging und er hatte in der Hand einen Koffer und schleppte diesen Koffer. Und dann hat er so um sich geschaut, während er da so durch den Flughafen lief und hat zufällig einen Arbeiter erblickt, der eine schwere Maschine auf einem Rollbrett durch die Gegend geschoben hat. Und dann hat Sado gedacht: Moment mal. Man kann mit diesem Rollbrett nicht nur Maschinen schieben, sondern man kann auch Koffer damit schieben, wenn man die Koffer quasi auf das Rollbrett draufschraubt. Und das war die Geburtsstunde des Rollkoffers und zeigt eben, dass oftmals bei neuen Erfindungen, bei neuen Ideen die Bestandteile schon vorhanden sind, aber dass die intelligente, neue Kombination, die ganz, ganz oft durch eine zufällige Beobachtung, durch Serendipity getriggert wird, dass die dazu führt, dass wir plötzlich einen echten Durchbruch darin haben, wie wir anders mit Dingen umgehen, wie wir zum Beispiel unsere Gepäckstücke nicht mehr durch die Gegend schleppen müssen und uns den Rücken
0: damit verderben, sondern dass wir sie rollen können. Also der Rollkoffer, keine Erfindung, sondern eine Entdeckung per Zufall oder eben durch eine Aufmerksamkeit, durch Scharfsinn. Wobei man ja auch sagen könnte, im Zufall steckt auch das Zufallen drin. Also da passiert irgendetwas, ohne dass ich groß dafür etwas gemacht habe jetzt in diesem Beispiel natürlich schon ich habe beobachtet dass also er war jemand der das die, die viele Puzzleteile zusammengesteckt hat aber man merkt ja auch da passiert sehr viel jetzt bei ihm natürlich in der Beobachtung oder wenn man sonst eine Erfindung anschaut in ihren Büchern in der Aktivität man muss ja aber auch erstmal erkennen dass da ein großes Potenzial in irgendwas drin steckt und da werden ja wieder beim Wort Serendipität also man erschafft sich ein Feld in dem sich etwas ereignen kann. Ganz genau. Und man kann durchaus auch, Stichwort der, der, der
1: gezielte Zufall oder die gezielte Begegnung mit dem Unerwarteten, man kann das natürlich auch erleichtern. Also ich gebe mal ein Beispiel. Elon Musk, über den gerade ja in sehr unterschiedlichen Dimensionen diskutiert wird und ich würde ihn jetzt nicht in allem als Vorbild nehmen, aber er ist natürlich ein genialer Erfinder. Er hat ganze Industrien wirklich disruptiert, also neu erfunden. Und Musk wendet wie viele andere dabei eine Vorgehensweise an, die diese Serendipity unterstützt. Und diese Vorgehensweise nennt man das Denken in ersten Prinzipien. Geht übrigens bis auf Aristoteles ursprünglich zurück, ist also nicht von Elon Musk erfunden. Und dieses Denken in, in ersten Prinzipien funktioniert so, dass man alles, was es in der Welt gibt, bis auf die kleinsten Bestandteile zerlegt, sich anguckt, wie funktionieren die zusammen, und was könnte man anderes daraus bauen? Elon Musk hat das beispielsweise bei seiner Raketen-Company bei SpaceX gemacht und hat festgestellt, dass das alles wahnsinnig teuer ist, Raketen ins All zu schießen. Und er hat sich dann gefragt, was müsste man denn eigentlich dafür bezahlen, wenn man jede, jedes einzelne Bestandteil einer solchen Rakete sich anguckt. Und bei der Recherche hat er dann festgestellt, dass die Materialkosten einer Rakete sich gerade mal auf zwei Prozent dessen belaufen, was ein fertiges Raumgefährt kostet. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, warum gelingt es nicht, die Teile mehrmals zu benutzen, also die Rakete nicht nach dem ersten Start ins Meer zu versenken. Denn dann würde der Preis für den Flug ja rapide sinken. Und das hat Musk dann gemacht. Er hat die Rakete gebaut mit SpaceX, die immer wieder benutzt werden kann und hat damit den Markt der kommerziellen Raumfahrt komplett verändert. Und das ist so ein bisschen dieses First-Principle-Thinking, dieses Denken in ersten Prinzipien, dass man sich fragt, wo sind die ganz, ganz ähm, basalen, die grundlegenden Bestandteile und was könnte ich daraus Neues machen, um damit eine ganz andere Zugangsweise zu finden. Und insofern ist das eben ein Beispiel dafür, wie man diesen Zufall oder wie man das Zufallen von, von Neuerungen,
0: von kreativen Ideen durchaus unterstützen kann durch einen gezielten Prozess. Und vielleicht passt dieses Denken von ersten Prinzipien auch auf das nächste Beispiel. Da würde ich gerne noch eines aus Ihrem Buch rauspicken, und zwar die Entdeckung der Barbie-Puppe, denn die hat, und das wusste ich gar nicht, bis ich ihr Buch gelesen habe, auch ziemlich viel mit der Schweiz zu tun. Auf einer Europareise entdeckte nämlich Ruth Handler die entscheidende Inspiration dafür, und zwar in Luzern, in Form der Bildlili. Die Bildlili, die kannte ich auch nicht. Das ist eine blonde, dünne, blauäugige Puppe, mit der die Zeitung Bild aus dem Axel Springer Verlag seit ihrem ersten Erscheinungsdatum am 24. Juni 1952 war das, glaube ich, Warp. Genau. Und das ist, das ist eine, eine großartige
1: Entdeckung gewesen. Und Ruth Handler hat dabei vorher schon ganz viele wirklich kluge Beobachtungen gemacht. Sie hat nämlich an ihrer eigenen Tochter gesehen, wie die mit Puppen spielt. Und die hat das gemacht, was, was viele Kinder machen, nämlich eigentlich so getan, als ob die Puppe ein, ein erwachsener Mensch sei. Puppen sehen ja, Kinderpuppen sehen ja sonst eben, eben ganz anders aus wie Babys oder wie Kleinkinder. Und ähm, in der Interaktion sieht man bei Kindern oft, dass die eigentlich mit den Puppen so umgehen, als ob sie erwachsene Menschen wären. Und das hat Ruth Handler schon mal inspiriert. Und als sie dann diese Bildlili im, im Schaufenster in Luzern äh, gesehen hat, da hat sie gedacht, Mensch, warum bauen wir nicht mal eine Puppe, die wirklich aussieht wie ein erwachsener Mensch? Und das war eine wirkliche Revolution. Das gab es bis dahin nicht. Und ich meine, wenn man sich dann anschaut, 1959 ist die erste Barbie-Puppe, die erste Mattel-Puppe der, der Company von Ruth Handler und ihrem Mann äh, am Markt gewesen. Das war wirklich eine Revolution. Es kam dann natürlich auch eine männliche Version mit, mit Ken, die äh, übrigens genauso hieß wie der Sohn von Ruth Handler. Und damit hat sie einen Markt komplett revolutioniert, der dieses Format des Spielzeugs bislang nicht hatte. Und es war ein Schaufensterblick der letztlich ähm, das ausgelöst hat. Aber vorbereitet war er durch eine sehr kluge
0: Beobachtung, wie die eigenen Kinder mit Puppen spielen. Spannend, spannendes Beispiel auch. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, Frau Meckel, dass es möglich ist, per Zufall zu Erfolg zu kommen, wenn man dementsprechend geistig offen und frei ist dafür? Ja, da, da denke ich äh, fest dran. Und, und da, davon bin ich überzeugt, dass das,
1: dass das gelingen kann. Und dass das übrigens sehr viel häufiger geschieht, als wir es in unserem eigenen Leben zu beobachten glauben oder beobachten können. Und diese, diese gedankliche Offenheit gegenüber unerwarteten Begegnungen, gegenüber dem Zufall, ist etwas, was jeden Menschen, der in der Lage ist, sie zuzulassen, wirklich bereichern kann. Denn wir alle als Menschen sind ja auf eine Art Gewohnheitstiere. Das heißt, wir, wir entwickeln Rituale, wir entwickeln Gewohnheiten, die das Leben auch leichter machen. Aber wenn wir nur noch in diesen Bahnen unterwegs sind, dann lernen wir nichts Neues. Dann begegnen wir wenig Neuem, wenig neuen Menschen. Und das reduziert unser Netzwerk, es reduziert die Angebote, die wir bekommen, es reduziert die Inspiration, die wir bekommen. Und das hat natürlich sehr viel mit einer persönlichen Entwicklung zu tun, auch mit persönlichen Erfolgsschritten zu tun, die man machen kann, wenn man mit einem sehr offenen Blick durch die Welt geht und diese
0: Begegnung mit dem Nicht-Gesuchten, diese unerwartete Begegnung mit dem Nicht-Gesuchten zulässt. Ist ja aber in der heutigen Zeit nicht immer so einfach, dass wir uns diese offene Haltung bewahren? Ähm, oft stehen wir unter Druck, merken gar nicht, dass sie, was wir uns so in unserer Welt einschließen. Müssen wir uns vielleicht bewusst auch wieder solche Freiräume schaffen? Absolut. Die Beschreibung unserer heutigen Zeit, die Sie
1: gerade gegeben haben, trifft sehr zu. Und das ist ehrlich gesagt wirklich eine bedauerliche Entwicklung. Denn wenn ich noch mal auf Aristoteles verweisen darf, der ja das Konzept der Muße in seinen Schriften eingeführt hat, dann gehen wir heute damit so um, dass wir Muße als Faulheit interpretieren. Und das ist eine absolute Fehlinterpretation. Muße ist die Zeit, die der Mensch sich nimmt, um nicht durch Alltagsbelange ähm, okkupiert zu sein, beschäftigt zu sein. Und diese Zeit brauchen wir, um die Öffnung unseres Geistes, die Öffnung unserer Kreativität, unserer kreativen Potenziale zuzulassen, und insofern muss man sagen, in der Geschichte der Menschheit gibt es viele Beispiele dafür, wie das mit Erfolg zusammenhängt. Wenn Sie sich den klassischen Kaufmann aus ähm, dem 19. und 20. Jahrhundert anschauen, der ist nicht permanent durch die Gegend gerast, sondern der hat auch über die Strategie seines Unternehmens nachgedacht. Der hat darüber nachgedacht, was er machen kann, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, wo es ganz neue Pfade gibt. Und diese Ideen kommen nicht wenn man sie krampfhaft herbeiführen will. Die kommen nur, wenn man sich Zeit und Offenheit gewährt, die, die Verknüpfungen herzustellen. Und ich gebe ganz offen zu, in meinem eigenen Leben weiß ich das natürlich auch. Also meine unkreativsten Phasen sind dann, wenn ich komplett durchgetaktet bin, unter Stress stehe, da, da kommt bei mir nichts Neues. Wenn ich aber mal Ruhe habe oder ich gehe in Ruhe laufen, also joggen morgens, dann, dann, dann merke ich, wie nach zehn Minuten es anfängt, sozusagen auf mich herabzuprasseln oder in mir zu prasseln, all die neuen Ideen, die da kommen. Und das, das ist halt ein, ein sehr wertvoller Zug, den wir Menschen haben. Und wir
0: sind gerade leider dabei, ihn systematisch kaputt zu machen. Sie haben mal ein wunderschönes Wort dafür verwendet. Ich weiß nicht, ob es von Ihnen kommt, aber ich habe mich gerade verliebt. Innovationsmeditation. Das ist ein wunderschönes Wort und genau das braucht man. Ja, Es
1: hat was von Meditation, wenn man sich darauf einlässt, wirklich auf die innere Stimme zu hören und ihr Raum zu geben, sich mit unterschiedlichen Ideen zu verknüpfen, mit Wahrnehmungen zu verknüpfen, mit Wünschen zu verknüpfen, um daraus dann etwas wachsen zu lassen, was vielleicht eine ganz neue Geschäftsidee, eine neue Buchidee oder einfach ein anderer Zugang zu Menschen, die einem lieb sind und mit denen man vielleicht
0: gerade nicht den besten Kontakt hat, bedeuten kann. Was geben Sie eigentlich Ihren Studentinnen und Studenten mit auf den Weg in Bezug auf Serendipität und Offensein für den Zufall in einer Zeit, in einer digitalisierten Zeit, wo wir auch kontrolliert werden von Facebook, Google und Co., indem wir unsere Spuren im Netz hinterlassen? Denen versuche ich einiges mit auf den Weg zu geben. Zum Beispiel, dass der Erfolg
1: der eigenen Lebensentwicklung nicht in PowerPoint-Folien liegt, dass sie überall lesen, sprechen und zuhören sollen, wo sie können. Und dass die Fragen wichtiger sind als die Antworten und das Zuhören oft wichtiger ist als das eigene Reden, wenn man wirklich den eigenen Geist öffnen und offen halten will. Und das müssen wir natürlich immer wieder von uns selbst auf eine Art verlangen oder für uns selbst möglich machen in einer Zeit, in der bestimmte Personalisierungsprozesse im Internet so ausgereift sind, dass wir oftmals im Wesentlichen das geliefert bekommen, was wir immer schon gemocht, immer schon gesucht, immer schon gekauft und immer schon gelesen haben. Und das engt irgendwann den Blicktunnel dann doch so ein, dass eben genau diese Serendipity, diese unerwartete Begegnung oder
0: ungesuchte Begegnung mit dem Zufälligen, das den eigenen Horizont erweitern kann, ausbleibt. Frau ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen ganz viele glückliche Zufälle, die noch kommen werden. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.